0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Christus ist auferstanden, das ist die Osterbotschaft schlechthin und das ist auch ein ganz zentraler Inhalt unseres christlichen Glaubens. Aber wie meinen wir das, wenn wir sagen, Christus ist auferstanden? Wie stellen wir uns die Auferstehung vor? Und was kann man überhaupt über die Auferstehung sagen? War doch niemand dabei. Darum geht's in dieser Predigt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Wir sind in der nachösterlichen Zeit, liebe Gemeinde, also in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Da geht es inhaltlich immer noch um das Thema Auferstehung. Und so will ich auch das heute zum Thema machen. Die Auferstehung ist etwas ganz Zentrales in unserem christlichen Glauben. Der Apostel Paulus hat mal geschrieben, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube sinnlos. Und deswegen finden Sie auch in jeder Kirche Auferstehungszeichen oder Osterbilder. Also zum Beispiel hier in unserer Kirchen Hildritzhausen. Wenn Sie schon auf die Kirche zukommen, normalerweise sehen Sie es nicht, weil die Tür offen ist, aber wenn die Tür zu ist, dann sehen Sie auf der Tür so ein Halbrelief, das zeigt Jesus, wie er gerade aufersteht, steht noch mit einem Bein praktisch fast im Grab, hat das Siegeszeichen, die Siegesfahne in der Hand: Ich bin auferstanden. Oder in Rohrau, wenn Sie in Rohrau in der Kirche sitzen, dann sehen Sie das Fensterbild von der Auferstehung. Da sitzt der Engel am leeren Grab, der den Frauen gesagt hat, Jesus ist auferstanden, er ist nicht mehr hier. Und am ähm, auf der rechten Seite sehen Sie, wie das, wie das Leintuch, in das der Tote Jesus gewickelt war, dann praktisch schon ein bisschen wegflattert, so als Anzeichen dafür, dass der lebensspendende Geist Gottes hier am Werk ist. Und in Rora gibt es auch noch ein Ostertuch, das ähm, zeigt ein Korn und nimmt diesen biblischen Gedanken auf, dieses Bild vom Korn, das, das in die Erde sinkt und stirbt. Und dann entsteht daraus neues Leben, ein Bild für die Auferstehung. In jeder Kirche finden sie etwas, weil das Thema Auferstehung so zentral ist in unserem christlichen Glauben. Aber so wichtig das ist, so unterschiedlich ist das, was die Leute über die Auferstehung Jesu denken und dann in Folge auch über das Leben nach dem Tod. Also ich weiß schon, die Kritiker sagen, Auferstehung gibt es gar nicht, Jesus ist gar nicht auferstanden. Der war vielleicht scheintot und ist danach wieder lebendig geworden und hat dann noch eine Weile gelebt, bis er dann richtig gestorben ist. Oder sie sagen, ja, die Jünger haben die Leiche von Jesus geklaut, ist übrigens ein uralter Vorwurf. Oder sie sagen, Auferstehung, das ist eine reine Erfindung. Die Jünger haben das erfunden, das Grab war gar nicht leer. Sie können sich vorstellen, dass ich da anderer Meinung bin. Wenn ich allein schon diese Liste höre der Menschen, die Paulus mal aufzählt, und die ist ja noch lange nicht vollständig, die den, dem Auferstandenen begegnet sind, das kann man nicht so einfach wegdiskutieren. Aber da will ich heute gar nicht so in die Tiefe gehen, was diese grundsätzliche Kritik an der Auferstehung anbetrifft. Ich habe heute ein anderes Thema. Ich will heute fragen, was denken denn diejenigen, die die Auferstehung für wahr halten? Die sagen, ja, Jesus ist auferstanden. So Und wie reden die jetzt von dem Leben nach dem Tod zum Beispiel? Die einen sagen, ewiges Leben heißt, wir werden in den Gedanken und in den Erinnerungen der Menschen, die um uns trauern und uns lieb gehabt haben, weiterleben. Und solange ich an jemanden denke, der gestorben ist, so lange lebt er weiter. Andere sagen, Auferstehung heißt, wir leben in den Genen unserer Nachfahren weiter. Und wieder andere sagen, wer gestorben ist, wird zu einem Engel oder wird zu einem Geist oder wird zu einem der Sterne am Himmel. Und wenn wir nachts oben den Himmel anschauen, dann können wir sehen, das ist der Stern von Opa zum Beispiel. Und wenn wir danach fragen und wie verstehen Sie dann die Auferstehung von Jesus? dann sagen manche, Jesus ist in die Herzen der Gläubigen hinein auferstanden. Man muss das nicht wörtlich nehmen, man kann das übertragen sehen mit der Auferstehung. Oder sie sagen, ja die Seele Jesu ist wieder lebendig geworden, nicht der Leib. Oder sie sagen, überleg doch mal, jeder Neuanfang, den es gibt im Leben, ist doch eine Auferstehung. Ja, würde ich auch sagen, aber ich glaube, es gibt mehr als das. Also was passt jetzt zur Auferstehung von Jesus und was passt eher weniger dazu und was ändert das überhaupt an unserem Alltag, wenn wir als Christen leben? Lassen Sie mich zuerst fragen, wie ist Jesus denn auferstanden? Ha, freche Frage, war ja niemand dabei bei der Auferstehung. Und nirgendwo in der Bibel wird also genau beschrieben, dieser Vorgang, wie Jesus auferstanden ist. Wer jetzt auf Special Effects hofft, der wird enttäuscht. Kein Lichtblitz oder sowas, davon steht gar nichts in der Bibel. Aber es stimmt nicht, dass man gar nichts über die Auferstehung sagen kann, wenn man die Texte in der Bibel genau liest, dann findet man darüber schon einiges an Details. Also was kann man denn sagen? Man kann sagen, ich kann sagen, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Das Grab war tatsächlich leer. Das leere Grab, dieses einzelne leere Grab eines Menschen, hat die Jüngerinnen und Jünger total durcheinander gebracht. Da hatten die in ihrer religiösen Vorstellungswelt, in ihrer Glaubenswelt gar keine Vorbilder dafür. Sowas gab es nicht. Normalerweise heißt es ja in der Bibel immer über Jesus und damit wurde erfüllt, was geschrieben steht, bei den Propheten sowieso. Aber beim leeren Grab gibt es das nicht. Das, das hatten die wirklich nicht auf dem Schirm. Das war für die so absurd, dass ein einzelner Mensch aufersteht, das denkt man sich nicht aus. Also wenn man sich schon eine Story ausdenkt, dann denkt man sich doch was aus, was halbwegs plausibel klingt, wenn man was ganz Neues anfangen will. Sonst macht man sich selbst den Anfang fast unmöglich. Überlegen Sie mal. Also wenn ein Ehemann nach Hause kommt, spätabends, klassische Szene, gell? dass er angeheitert ist, wäre noch untertrieben. Und dann fragt die Frau, wo bist du gewesen? Die letzten paar Stunden, ich wusste gar nichts von dir. Du hast nicht auf Handy geantwortet, du hast keine Reaktion auf WhatsApp gezeigt. Auf meiner Tracking-App warst du auch nicht drauf. Was war los die letzten paar Stunden? Und wenn Sie überlegen Sie mal, wenn der Ehemann jetzt sagt, ja, ich war auf dem Heimweg vom Geschäft, da war plötzlich so ein Loch auf dem Boden, da bin ich reingestürzt, weil ich nicht aufgepasst habe, bin durchgesaust durch die ganze Erde und auf der anderen Seite in Australien rausgekommen und dann musste ich heimlaufen hierher. Das hat gedauert. Das kauft einem doch niemand ab. Warum? Weil wir naturwissenschaftlich denkende Menschen sind. Das wissen wir, dass das nicht geht. Aber wissen Sie, so war es für die Leute zur Zeit Jesu. Die haben unterschiedlich darauf reagiert. Und wenn die Jünger da mit Griechen drüber geredet haben, zum Beispiel mit Leuten, die in Griechenland gewohnt haben oder auch in der heutigen Türkei. Da haben die genauso reagiert auf die Vorstellung vom leeren Grab, wie wir heute auf diese Australien-Geschichte. Paulus hat es mal ausprobiert. Paulus hat in Athen mit Leuten diskutiert über Jesus und hat dann erzählt, dass er auferstanden ist und dass das Grab leer war. Wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben sich kaputt gelacht. Die haben sich schlapp gelacht. Die haben ihn stehen gelassen und haben gesagt, was für ein Spinner. So haben die Leute damals reagiert als wenn, also in, außerhalb von Israel, wenn man über die Auferstehung Jesu und das leere Grab geredet hat. In Israel haben die Leute anders reagiert. Also Auferstehung der Toten, das hat denen was gesagt. Aber dass ein einzelner Mensch aufersteht, das fanden die so unverschämt. Was bildet er sich ein? Was glaubt er, wer er sei? Das ging gar nicht. Also, das mit dem leeren Grab, das denkt sich niemand aus so blöd war niemand von den Jüngern. Das heißt, das Grab war leer. Jesus ist auferstanden und zwar leiblich auferstanden. Wie komme ich darauf, das so sicher zu sagen? Warum bin ich mir da so gewiss? Ich habe zwei Gründe dafür. Der erste Grund. Die Leute in Israel zur Zeit von Jesus, die konnten sich Auferstehung gar nicht anders vorstellen als dass das, dass das leiblich vonstatten gegangen wäre, dass der Leib weg war und das Grab leer war. Anders war es gar nicht denkbar für sie. Beispiel, da gibt es im Buch des Propheten Hesekiel eine Geschichte. Gott lässt den Propheten Hesekiel in einer Vision etwas sehen, damit er ihm einen geistlichen Zusammenhang deutlich machen kann. Und diese Vision ist aufgeschrieben im Hesekielbuch in Kapitel 37. Da sieht der Prophet ein Totenfeld und da liegen lauter Skelette rum. Und dann sagt ihm Gott: Schau an, das ist Israel, so sehe ich Israel. Und jetzt hat Gott dem Propheten gesagt: Und jetzt schau mal, wie ich mein Volk Israel wieder lebendig mache. So, kurze Warnung, jetzt wird es ein bisschen gruselig. Ich lese Ihnen das mal vor aus dem Hesekielbuch wie das klingt. Und siehe, es, da rauschte es. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war noch kein Odem in ihnen. Und dann sagt Gott, Odem, also Lebenshauch, Komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. So hat Israel sich die Auferstehung der Toten vorgestellt, ganz und gar leibhaftig, anders war es für die gar nicht denkbar. Es gab Zeitgenossen von Jesus, das stimmt, die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung der Toten. Aber das war die absolute Minderheit. Die meisten Menschen zur Zeit Jesu in Israel waren sich sicher, es wird mal eine Auferstehung der Toten geben. Und die wird so aussehen, wie Hesekiel es beschrieben hat. Die konnten sich eine Auferstehung nur leiblich vorstellen. Nur so, dass man einen Körper hat, nicht unkörperlich. Und wenn die Jünger jetzt diesen Menschen gesagt hätten, also hört mal zu, Jesu Körper liegt noch im Grab. Aber ich sage euch was, seine Seele ist aufgestanden dann hätten die Leute in Israel gesagt, ja und, wen juckts, Solange der Körper noch im Grab liegt, kannst du uns erzählen, was du willst. Ist sowieso keine richtige Auferstehung. Also, die Jünger haben sich die Auferstehung Jesu ganz leiblich gedacht. Es ging gar nicht anders. Sie konnten sich das auch gar nicht anders vorstellen. Das ist für uns heute vielleicht schwer zu glauben. Aber für die Jüngerinnen und Jünger und für die anderen Menschen um sie herum war es gar nicht anders denkbar. Jesus ist leiblich auferstanden. Das ist der erste Grund, warum ich denke, warum ich gewiss bin, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Der zweite Grund, warum ich das denke, ist: Alles, was in den Evangelien erzählt wird, in den Berichten über Jesus, spricht eindeutig dafür. Schauen Sie mal, angefangen bei dem leeren Grab, ja? Das ist die eine Sache. Aber das geht ja noch weiter als dem, es gibt nicht nur das leere Grab, sondern die Jüngerinnen und Jünger sind im auferstandenen Jesus begegnet. Und diese Begegnungen waren so, dass Jesus sie aufgefordert hat, ihn anzufassen. Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. So heißt es im Lukas Evangelium zum Beispiel. Oder denken Sie an die Geschichte mit Thomas dem Zweifler, der gesagt hat, ich will Jesus den Auferstandenen anfassen, vorher glaube ich es nicht. Und er durfte es. Und dann hat Jesus auch sich völlig normal verhalten, er hat ganz normal gegessen. Er hat seine Jünger schon bei der ersten Begegnung ganz schön verblüfft, als er zu seinen Jüngern gesagt hat, habt ihr euch nichts zu essen da? Was gibt es heute zu essen? Dann haben sie ihm einen gebratenen Fisch gebracht und er hat es gegessen. Und im Johannesevangelium zu ganz am Schluss wird erzählt, wie Jesus mit seinen Jüngern geradezu ein Picknick gemacht hat am Ufer des Sees von Tiberias. Wie wenn Jesus ein ganz normaler Mensch gewesen wäre nach seiner Auferstehung. Aber so normal war er doch nicht. Das war, er war doch noch als Auferstandener ganz anders, hat Dinge gemacht, die eigentlich nicht so funktionieren. Gell? Zum Beispiel... Die Jünger haben sich nach der Kreuzigung von Jesus und schon vorher übrigens absolut verbarrikadiert. Im Prinzip war Jesus ja angeklagt als Terrorist, als politischer Aufrührer. Und die Jünger mussten Angst haben, dass sie vielleicht auch kassiert werden und dass ihnen Ähnliches drohte. Die haben sich verbarrikadiert, die haben die Türen abgeschlossen und die Fenster verriegelt. Und obwohl die Tür verrammelt war, stand der auferstandene Jesus plötzlich bei ihnen im Raum und sagte, Friede sei mit euch. Oder Jesus verschwand auch plötzlich wieder in der Geschichte von den Emmausjüngern, tauchte an anderer Stelle wieder auf. Also normal ist das ja nicht. Aber die, Leute, die Jünger waren sich ganz sicher, das ist Jesus, das ist der Jesus, den wir kennen. Das ist der Jesus, mit dem wir immer geredet haben. Mit dem können wir jetzt auch reden, mit dem können wir jetzt feiern. Was sagt uns das nun? Einerseits, ist das Leben für Jesus, man könnte schon fast sagen, ganz normal weitergegangen. Jesus war bei seinen Jüngern sieben Wochen lang und dann ist er an Himmelfahrt vollends in die Welt Gottes übergegangen. Und andererseits war Jesus auch völlig anders als Auferstandener, als er vor seinem Tod am Kreuz gewesen ist. Gar nicht vergleichbar, einer, der durch verschlossene Türen geht, dem die gar nichts ausmachen. Er war also derselbe, ich sage mal das Stichwort Kontinuität, etwas, was weitergeht, die Fortsetzung dessen, was vor seinem Tod am Kreuz war. Und er war völlig anders. Oder Fremdwort: Diskontinuität. Also ein Abbruch zwischen dem, was vor der Kreuzigung war und dem, was dann als Auferstandener war. Ich sage es mal so: Jesus ist leiblich auferstanden. Das Grab war wirklich leer. Er war derselbe noch wie vor dem Tod und doch war er völlig anders: eine Neuschaffung eine neue Kreatur. Okay, aber jetzt zur zweiten Frage. Was trägt das nun aus? Und, und gibt es irgendwas, was in unserem Alltag dann anders wäre? Also kritischer gefragt, trägt das überhaupt irgendwas für uns aus? Denn mal ehrlich, also ein Mensch ist auferstanden, Jesus. Ja? Und nach ihm? Niemand mehr. Kann man dem von einem Menschen eine Serie ableiten, kann man von einem Menschen auf andere schließen? Das ist doch gewagt. War doch ein Einzelfall. Oh nein. Die Christen haben die Auferstehung von Jesu nie als Einzelfall verstanden. Sie haben das immer als Prototyp verstanden. Prototyp kennen sie. Also zum Beispiel in der Autoindustrie, wenn man einen Prototyp hat und sagt, das ist eine gute Idee, da machen wir eine Serie draus, dieses Auto wird es nachher auf der Straße geben, das können alle kaufen und fahren. Dann weiß man, ein Prototyp und dann gibt es eine ganze Serie. Und die Christen haben Jesus immer als Prototyp gesehen, als der Erste, der auferstanden ist. Und gesagt, wenn Jesus auferstanden ist, dann werden wir alle auch auferstehen. Der Apostel Paulus hat mal geschrieben, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus so sind wir die Elendesten von allen Menschen. Ohne Auferstehung, keine Hoffnung. Wenn aber Christus auferstanden ist, dann werden auch wir auferstanden, auferstehen. Okay, bei uns noch mal ein bisschen anders. Wir sind anders als Christus. Jesus ist in diese Welt hinein auferstanden, war sieben Wochen bei seinen Jüngern, bevor er dann vorhin in die Welt Gottes übergegangen ist. Also darin ist Christus einzigartig. Das gab es nur bei ihm, das wird es auch nicht mehr geben. Denn wir werden, wenn wir, auf, wir werden, wenn wir auferstehen, direkt in Gottes Welt hinein auferstehen. Christus ist der Prototyp, kein Einzelfall, sondern der erste von uns allen. Das heißt doch, es gibt für uns Hoffnung an den Gräbern. Hoffnung auf ein Leben nach dem Sterben und zwar richtige Hoffnung, nicht irgendwie ausgedacht. Wir werden weiterleben, nicht nur in den Gedanken und Erinnerungen der Menschen, die uns lieb haben, sondern bei Gott. Unser neues Leben bei Gott ist nicht davon abhängig, dass wir, ob wir hier vergessen werden oder nicht, da wären wir ja arm dran. Und unsere Auferstehung ist nicht nur ein Herzenswunsch, also in die Herzen der anderen Menschen hinein, die uns lieben. Also etwas, was wir uns ganz arg wünschen, aber dann doch eher aus Verzweiflung, denn aus begründeter Hoffnung. Nein, wir werden wirklich auferstehen und wir werden leiblich auferstehen und wir werden leben. Und dann werden wir in Gottes Welt sein und die Bibel beschreibt lebhaft, was wir dann alles so machen in Gottes Welt. Sie beschreibt, wie wir dann mit anderen zusammen, die bei Gott sind, miteinander singen, Halleluja singen, Gott loben. Hoffentlich mehr stimme ich dann auch, aber wahrscheinlich. Wir werden Gottesdienste fern auf eine Art und Weise, die wir hier nie gekannt haben, ganz neu und völlig überwältigend. Wir müssen nie mehr Hunger leiden, wir werden keinen Durst mehr haben. Wir können mit den Händen greifen, also ganz leibhaftig die Welt um uns herum erleben. Und Gott wird alle Tränen abwischen. Das ist wörtlich gemeint. Wir werden Gott ganz unmittelbar erleben. Nicht mehr wie jetzt, wo wir ihn manchmal gar nicht spüren, ob er jetzt da ist oder nicht. Schluss damit. Schluss mit den Zweifeln, Schluss mit dem Kleinglauben, Schluss mit dem Unglauben, Ende erledigt. Wir werden immer noch dieselben sein. Unsere Identität wird immer noch gleich sein. Unser Ich hat auch nach dem Sterben eine Zukunft. Wir werden uns wiedererkennen auf der anderen Seite, werden Leute wieder treffen, die wir hier vermissen. Und doch wird Gott uns völlig neu schaffen, auf eine ganz neue Art und Weise, mit der gleichen Identität wie jetzt, aber geheilt von allen Gebrechen, geheilt von dem, von dem Schmerz aller unserer Wunden, versöhnt mit allen verpassten Chancen, mit unserem ungelebten Leben, versöhnt mit dem Schmerz, der uns hier zugefügt wurde. Woher ich das weiß? Das weiß ich von Jesus. Sie kennen doch diese Begebenheit mit Thomas, dem Zweifler. Der war nicht dabei, als der auferstandene Jesus den Jüngern erschienen ist. Und dann sagte er, ich will Jesus anfassen. Und dann beim nächsten Mal. Kurz darauf stand Jesus da und sagte zu Thomas: Okay, hier bin ich, fass mich an. Leg mal deine Hand in meine Seitenwunde. So wollte es doch der Thomas. Der wollte die Wunden an den Händen von Jesus sehen: Wunden. Am Leib des Auferstandenen. Also, ich sage immer was. Wenn ich eine Wunde habe, ja, ich werde zu niemandem auf der Welt sagen, leg doch deine Finger da rein. Oh nein, ganz im Gegenteil. Ich werde zu allen sagen, Vorsicht, weg hier, nicht anfassen, das tut nämlich weh. Aber bei Jesus war es anders. Dem tat das nicht weh. Er hatte immer noch die Wunden. Seine Leidensgeschichte gehört zu seiner Identität, aber es tut nicht mehr weh. Auch nicht, wenn der Thomas seine Hand darauf legt. Wir werden mit unseren inneren und äußeren Wunden, die werden wir noch haben, wenn wir bei Gott sind, aber es nicht, wird nicht mehr wehtun. Das sind doch Aussichten, ha! Das sind doch Aussichten. Also. Wenn sie ihr Kind wieder fragt, wo ist denn der Opa jetzt, den wir beerdigt haben? Dann verstehe ich, wenn sie zu ihrem Kind sagen, der Opa, der ist jetzt ein Engel. Oder der ist ein Geist, der um uns ist. Oder schau in den Himmel, der Opa ist einer von den Sternen da oben, der, der ganz hell leuchtet. Und dann weißt du, der Opa ist bei dir. Ich verstehe das und ich habe hohen Respekt vor jedem Menschen, der ein Kind tröstet und es nicht in seiner Verzweiflung lässt mit dem Satz, das weiß ich auch nicht. Ich habe Respekt vor jedem, der ein Kind tröstet. Aber wissen Sie, die Auferstehung Jesu spricht solch eine andere Sprache. Da steckt so viel mehr drin. Wir Christen haben so viel mehr zu bieten, richtigen tiefen Trost. Versuchen Sie es doch einmal so, wenn Ihr Kind Sie wieder fragt. Vielleicht sagen Sie ihm, der Opa ist jetzt bei Gott. Der ist ganz nah bei Gott. Und das tut ihm gut. Er sitzt bei Gott auf dem Schoß und Gott wischt ihm selber die Tränen von seinen Augen ab. Es tut nicht mehr weh. Der Opa hat es richtig gut jetzt. Und dann trifft er die anderen Menschen, die auch schon gestorben sind. Und die freuen sich aneinander. Das wichtigste Wort, wenn es um die christliche Vorstellung von der Auferstehung geht, das wichtigste Wort ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit den anderen Menschen, die dort sind. Wir Christen haben eine hell leuchtende Zukunft vor uns. Ein ganz neues Leben bei Gott nach unserem Sterben. Diese Hoffnung ist so kraftvoll, die trägt uns in unserem Alltag. Die macht den Tag hell, weil Gott uns jetzt schon jeden Tag hilft. Weil Gott uns Kraft gibt, weil Gott uns jetzt, jetzt schon unsere Grenzen bricht und uns befreit aus so manchem, was uns wie ein enges Grab vorkommt. Gott holt uns raus aus dieser Enge. Weil wir jetzt schon Trost an unseren Gräbern erleben und zwar richtig tiefen Trost und keine Vertröstung. Wie hat es Paulus einmal gesagt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn er wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen.